0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais uma edição do nosso Plano Geral, o nosso podcast de cinema. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Queremos começar comemorando aí os nossos números. Já temos aí mais de 1.200 audições do podcast, espalhadas por todo o Brasil, até uns pingados aí, uns amiguinhos no exterior. É bastante gente, né? Estamos muito felizes aí com a, com a audiência. Estamos aí começando a pesquisar os nossos números e vendo, enfim, a gente sente um pouco aí o retorno e o interesse das pessoas em falar de cinema, ouvir falar de cinema, pegar dicas de streaming, né, Flavinha?
1: É isso aí, rumo a um milhão. Rumo a um milhão. Dizer. <risos> mais, mais, um aí,
0: mais um ano de trabalho, edição toda semana, a gente chega lá agradecendo sempre a nossa querida Lívia Capelari. Não sei se ela vai chegar a um milhão com a gente, porque ela vai morrer antes de tanto que a gente dá trabalho para ela. Ou, quem sabe, ela estará com a gente.
1: Ah, vai estar, vai estar. Livinha vai sempre estar. A gente é uma equipe boa, e a gente, o, o, o lance é esse, né? Cada, cada semana a gente aprende melhor as coisas, a gente traz mais filmes e a, e a gente vai conhecer os nossos ouvintes, o que é uma delícia.
0: É isso aí. A gente abriu hoje a edição de hoje com a trilha aí do, do Bom, o Mal e o Feio, ou Três Homens em Conflito, a trilha mais conhecida do querido Ennio Morricone, que morreu semana passada aí aos 91 anos. O Flávia, mais de 500 créditos de trilha sonora no IMDB, não é pra qualquer um não, né? Não.
1: E é engraçado que a gente começa a reparar o quanto ele faz parte da nossa vida quando a gente começa a tocar as trilhas dos filmes, né? Ou, ou todas as matérias que a gente viu durante toda a semana, de várias fontes, você falava, nossa, esse é dele também, olha, os Intocáveis também é dele. Meu Deus, os Oito Odiados também é, é o único Oscar dele, aliás, da carreira, né? Por uma trilha, olha que absurdo. Então, assim... Não é que é um filme ou outro, são 500, como você falou, mais de 500, então...
0: E a, e a melhor definição que deram do trabalho dele é essa coisa de uma trilha sonora que, que virou a marca registrada do filme, né? O que às vezes engole o filme no melhor sentido da palavra, né? Você sai... Do filme lembrando daquela trilha, né? E às vezes você não lembra o nome do diretor, ah, mas aquela trilha do Morricone, né? O cara, Ele virou um autor mesmo e, e, e trabalhou com os mais variados diretores, gente assim dos mais variados espectros, né? De Sérgio Leone até Brian De Palma, todo mundo, assim.
1: Todo mundo. E um ponto muito importante, não é que você esquece a, o filme. Tem muitos filmes que ninguém nunca viu, nas jova, as novas gerações principalmente, mas a trilha sabe como a dos três homens em conflito. Tenho certeza que a galera adolescente já viu em milhares de montagens de vídeos do YouTube, já viu memes com essa trilha, não sabe nem de que filme é. Não é obrigado, claro. Tá aí, a gente tá trazendo pra ver.
0: Toda razão. E é, e é louco, assim, que ele, ele era um cara tão multitalentoso que ele trabalhava com instrumentos diversos, né? Eu anotei aqui, por exemplo, Um Punhado de Dólares é uma trilha feita com sopro e cordas. Aí quando ele vai fazer o Três Homens em Conflito, é sopro e couro, né? Tem aquele couro maravilhoso do que tem no filme todo. Era Uma Vez no Oeste já é cor e metais. A gente lembra claramente dos metais do Era Uma Vez no Oeste. Né? A gaita,
1: principalmente. Né? A, A gaita, gaita. do Harmônica. Aliás, é um harmônico. Aliás, chama harmônico o personagem.
0: Exatamente. Né? Quer dizer, depois do Era Uma Vez na América, você já tinha todo um corpo sonoro orquestral. assim Cada trilha era de um jeito. assim Quais são suas trilhas preferidas de Morricone?
1: Com certeza, o Três Homens. Com certeza. O Era Uma Vez no Oeste, porque é o tema da Jill... Gente, quantos programas tristes de rádio na minha infância eu não ouvi musicados ao fundo com a trilha da Jill. Milhares. Minha mãe era uma fã de rádio compulsivo, escutava rádio o tempo inteiro. E quantas cartas de amor e sofrimento eu não ouvi com o tema da Jill que é maravilhosa, Cláudia Cardinale, né? Então, esse com certeza e Cinema Paradiso. Né? Não tem como... Esse Cinema Paradiso, para mim, tá no mesmo nível da trilha do Central do Brasil, que é eu escuto, já me emociono, já me vem toda aquela sensação do filme. Então, quando junta né, um mestre na trilha e um diretor que acerta em cheio, como o Leone, no caso do Westerns, e o Tornatório, né? Acho que é o melhor filme do, da história do Tornatório, aí dá essa obra-prima aí do cinema.
0: É, eu também, no meu caso, é Três Homens em Conflito, e tem uma trilha dele que eu adoro, de um filme que eu revi outro dia, que é o Cinzas no Paraíso, do Terrence Malick, Days of Heaven, em inglês, que é o, o segundo filme do Malick, um filme com o Richard Gere, novinho, Sam Shepard, e se passa ali em umas plantações, umas plantations americanas, assim, enormes, e aí ele também mistura, assim, uma coisa orquestral, é, 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 tem uma, uma coisa épica, mas ao mesmo tempo muito intimista, porque o filme é uma história de amor, assim, é linda a trilha dele. E também, assim, é... é tão eclético que, assim, eu só fui lembrar no final do filme que era uma trilha de Morricone, que não tem a cara da, da trilha dos Western Spaghetti, assim, tinha, tinha outra cara... Mas é uma trilha maravilhosa também.
1: Ele era muito maravilhoso. E ele fazia uma coisa, eu acho que... Claro que outros compositores faziam, mas acho que o Morricone trouxe pra gente isso muito bem desenhado, que é cada personagem tem seu tema muito marcado, além da, do, do, da, do grande tema do filme. Né? Então, quando você ouve né, um acorde, você sabe que é daquele personagem. Né? Você ouve essa música da Jill, que eu digo, você sabe, quem viu o filme... Você volta com, a, com ela ali e, e a trilha vai variando. Eu gosto muito do que ele fazia, mesmo no Cinema Paradiso, variações sobre o mesmo tema para mostrar diferentes estágios, estágios emocionais dos personagens, né? Um um pouquinho mais adágio para ter um estado emocional, o ou outro mais alegre para saber que é um momento de mais humor. Então assim, ele era um gênio nisso e tanta gente se inspirou e copiou também, obviamente. E eu acho ele né, bom. Vou dizer o quê, né? Eu acho, não, o mundo acha, não,
0: gente. O mundo acha. Fica então a nossa homenagem. Vamos agora para as nossas dicas do streaming. Flavinha, que filme começamos?
1: Só para terminar o nosso papo, eu tenho uma memória muito linda minha de Cinéfila, que foi um festival de Roma que eu cobri, 2007, se eu não me engano. O festival de Roma de cinema não é dos mais importantes no circuito internacional, ele é melhor ali para o público da cidade, mas é feito no Parco de la Música, que é o Parque da Música, na no norte de Roma. E tem um auditório maravilhoso. Então, eles sempre fazem programação musical muito legal para esse festival. E aí, no ano que eu fui cobrir, tinha uma apresentação de Morricone e Orquestra. E aí, eu posso falar assim: primeiro, sorte minha, né? Segundo, isso é muito interessante dele também. Ele fez shows quase até o começo desse ano, né? Nunca parou de se apresentar. Não precisava mais, entre aspas, aqui estar tá trabalhando para pagar suas contas, né, pelos, pelos direitos só da obra dele. Mas ele fazia questão de estar, tá, assim, nessa chamada estrada, se apresentando sendo maestro também, não só o compositor para as trilhas, mas tá com o público. Então, eu acho isso maravilhoso de uma pessoa como ele. Para mim foi um momento muito especial.
0: É um privilégio. Você foi realmente uma privilegiada de ter visto ele Morricone. Dá para te contar nos dedos das mãos brasileiros que viram assim um concerto de seu Morricone. Vamos então para as dicas do streaming agora. Qual é o primeiro filme aí que a gente começa? A
1: gente começa com Muito, Muito Amor, Walter Mercado, A Lenda de Walter Mercado. Eu amei esse filme, Thiago, é uma delícia, porque eu adoro filmes sobre personagens. E esse é um filme simples, né? A estética é muito simples, entrevistas. E imagens de cobertura, mas que delícia descobrir mais sobre esse personagem lendário que a gente via na televisão vendendo horóscopo, né? E não sabe, eu nunca soube muito bem quem era o Walter Mercado. E aí quando eu assisti esse filme em janeiro no Festival de Sundance, ele estava lá na competição oficial de documentários, fiquei apaixonada. E agora chega na Netflix e eu sei que quem já assistiu está gostando também.
0: Ok, I'm ready. O Sr. Walter Mercado. Walter Mercado. Walter Mercado. Te ha salido para ti, Acuario, nada menos que... Fortaleza, porque tu tá Eu, só vendo o filme, eu não sabia se eu ia gostar do filme ou não. Eu achei divertidíssimo, assim, uma hora e meia que passou voando. E aí eu descobri que o Walter Mercado, ele é um, um personagem afetivo da nossa infância, que tem algum lugar ali entre a Xuxa e o Fofão e o Balão Mágico. Ele, ele tava ali nesse universo, assim, uma criatura que você via na TV de vez em quando ali. É, é muito engraçado que no documentário eles citam que no Brasil ele ficou conhecido pelo bordão Ligue Já né, que não é o mesmo bordão pelo qual ele ficou conhecido no mundo todo. Mas no Brasil ele ficou com esse, com esse bordão, tanto que a Netflix no Brasil, se você entrar lá, o filme está lançado como Ligue Já, a história de Walter Mercado. Né, não é, porque o o multi Amor não ficou tão forte no Brasil, eles puxaram no Brasil por esse outro bordão. Para mim, assim a melhor informação que o filme traz, que eu não sabia, é de, de, de que o Walter Mercado foi ator de novelas em Porto Rico, cara. Isso, pra mim, eu nunca podia imaginar. Ele começou a carreira como ator de novelas e já tinha aquele jeito barroco, super exagerado, é, quase caricatural, dramático, assim, uma coisa louca, né? É, isso pra mim foi Maravilhoso. a informação que é. valeu o filme.
1: Pra mim também. E o mais o que ganha nesse filme com essa informação é saber que tudo que ele estava fazendo era uma performance. Né? ele era um ator, encarnou esse personagem e virou esse personagem eu acho que essa é uma descoberta que o filme traz né? que esse homem, Walter virou o Walter Mercado do Mucho Mucho Amor que era o bordão dos programas que ele teve na televisão latina, né? ele era porto-riquenho por décadas, né, tinham programas diários. Agora, como a pessoa sustenta um programa diário falando de horóscopo todo dia, tem que ser muito bom ator mesmo, tem que ser um performer.
0: Parece que é quase que um selo da Netflix, né? Você vai fazer um documentário sobre um personagem é, sexualmente dúbio, assim como o Walter, tem um momento do filme que entra nessa questão e vai falar da sexualidade dele, né? E deixava bem claro, assim, né, que o Walter nunca abriu o jogo sobre isso. O filme tem várias imagens de arquivo em entrevistas na televisão, que o apresentador tenta arrancar isso dele, né, Walter, você gosta de homens, você é heterossexual, você é gay, e ele foge da questão... E o documentário deixa bem claro, né? Que era uma questão também de época, né? Que na época o, o, o agente dele, o empresário dele, fala isso. Se ele saísse do armário abertamente naquela época, ele talvez não tivesse construído a carreira que ele construiu, infelizmente, né? Então ele foi um cara que, durante muito tempo, quer dizer, a carreira inteira ele foi reservado quanto a isso, o que hoje em dia você vê que era uma grande hipocrisia, né? É óbvio que o Walter Mercado era gay, a figura dele, andrógena, não sei o que, ele era um cara né, visivelmente gay, mas não se podia tocar no assunto. Né? muito louco ah, e aí o documentário eu... tem, um, tem um momento muito ah, interessante no final é, tem aquele trecho que é ele já velhinho né? agora no último ano de vida ele velhinho na casa dele e a câmera desliza ali pelos objetos da casa dele e passa por um DVD gay assim passa assim bem ampassando mas você vê aquilo né quer dizer entre os objetos estavam ali claro né? faz parte da vida dele da natureza dele mas ele não podia abrir esse jogo.
1: Essa tomada que você comenta sobre o DVD é uma sacada muito boa dos diretores. Aliás, o filme é dirigido pela Cristiana Constantini e o Karim Tabish, que são documentaristas super tarimbados. E eles respeitam muito o personagem na abordagem, né? a abordagem dentro da casa dele. Você vê que tem uma reverência, um respeito, mas eles também não deixam de revelar isso também com respeito, eu acho que é tudo muito sutil ali, você vê que os dois têm muito carinho por eles e eles passaram muito tempo com esse argumento, já era um tema deles antes da Netflix a, a embarcar no projeto, né, comprar o filme. Então assim, você vê que tem um projeto deles, tem uma pesquisa deles irem atrás porque também fez parte da vida deles. Então, eu gosto muito de filmes de descoberta de personagens, gente. Não percam que é muito, muito amor esse filme. Tiago, qual a sua próxima dica agora? Vamos às outras dicas do streaming dessa semana. A segunda
0: dica aqui do dia, eu vou, vou continuar na Netflix aqui. Quem tiver no Walter Mercado já pula pra esse também. É um documentário sensacional, cara, que também nessa linha da Netflix de, de explorar os gêneros os novos gêneros, chamado Revelação. É uma palavra em português um pouco ruim. O nome em inglês é disclosure. Né? Disclosure é uma palavra difícil de traduzir em português, que tem mais a ver com é, com sair do armário, com, né? com, com, com enfim, você se abrir para a vida, assim, né? revelação. Acho que é uma palavra em português um pouco genérica. Mas enfim, é um documentário que fala, depois de todos os documentários que a gente já falou sobre a participação das mulheres no cinema, dos negros no cinema, né? de todas as, as minorias subrepresentadas agora a Netflix está com esse documentário sobre a participação dos trans no cinema, como o cinema, e principalmente Hollywood, representou a figura do trans desde o, desde o começo do cinema. E aí, claro, Flávia, começa, já vai para onde? Para D.W. Griffith, né? Tudo tá no Griffith, a culpa... Ainda vou fazer um documentário chamado A Culpa é do Griffith. Tudo começa lá no Griffith. O filme já mostra que D.W. Griffith tinha um filme muito menos conhecido dele chamado Judite de Betulha, que era um grande épico em que ele inseria um personagem que era é, quase que um personagem ali do travestido, o homem afeminado, que era meio que um ponto cômico no filme. Né? Já começa daí a má representação hollywoodiana da figura do travestido, do trans. E aí o filme vai dando um passeio, a apresentação do filme é da Laverne Cox, né maravilhosa ali do Orange is the New Black, e ela é que apresenta e conduz o documentário. E ela passa, e um grande foco do documentário no cinema são ali os anos 80 e 90, em figuras do, do travesti ali como Vestida para Matar, do Brian De Palma, que é considerado um grande filme, mas... Que tem aquela figura recorrente da, do travesti assassino, né? Do travesti psicopata. O próprio Silêncio dos Inocentes, que a, o próprio filme, todo mundo que comenta o, o Silêncio dos Inocentes dentro do Revelação, fala: Não, eu, eu considero é um ótimo filme, é um filme maravilhoso, mas tem de novo a figura do, 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 do trans do, do trans psicopata né da figura sexualmente dúbia que é que, que tem uma mente assassina enfim é, é uma representação muito ruim que foi sendo martelada ao longo da, da história do, do cinema né I can't even tell you how many times I've been in public space particularly early in my transition when I would walk into a subway car and people were just burst into laughter and I think people are have been trained to have reação. e aí num dado momento o filme cita uma pesquisa que diz que 80% dos americanos, não conhecem nenhum transgênero, nunca tiveram contato com uma mulher trans ou com um homem trans. É muita gente, né? De cada cinco americanos, quatro nunca conheceram uma pessoa trans, não tem uma pessoa trans no seu convívio. E aí o documentário faz, chega a essa conclusão, fala não são só os americanos cis ou os americanos héteros, que não tem convívio com, com uma pessoa trans. Os próprios trans, quando nascem e começam a se entender trans, eles também não têm convívio com outras figuras trans. Então, é, por onde vai ser a identificação deles? Pelo cinema. As primeiras pessoas né, trans que ele vai conhecer estão no cinema e na televisão. Então, se a representação no, no, em Hollywood, na televisão americana, é ruim, como é que essas pessoas vão gerar uma autoestima para se considerarem pessoas válidas, né, cidadãs e pessoas dignas de respeito. É muito difícil, né? A maioria das, 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 das figuras trans no cinema são de prostitutas, principalmente na televisão. Toda, toda vez que uma série ia mostrar uma trans, em geral, é a prostituta, é a garota de programa da calçada, então é aquela piada. Quantos filmes de comédia que a piada era, né? Levanta a saia, é, 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 causa uma repulsa. Aí o filme lembra, claro, desde Traídos pelo Desejo até Ace Ventura, situações em que a hora que a trans se revela trans, a primeira reação do homem cis na frente dela é vomitar, ir pro banheiro vomitar. Cara, o que, que isso faz com a autoestima de uma pessoa, né? Quer dizer, é, pais de trans vão ver um filme como esse, Ventura, e falar: Não, não quero que meu filho seja zoado dessa maneira, né? Não quero que meu filho seja uma mulher trans que vai causar repulsa aos outros, quer dizer. É todo um grande, um grande imbróglio que, que o cinema construiu e que, graças a Deus, está começando a desconstruir
1: nos últimos anos. Né? É, nós mesmos trouxemos aqui no nosso podcast passado entrevista com a Anne Celestino, atriz, de, atriz do Alice Júnior, Outros filmes estrelados e dirigidos também por trans já têm sido realizados, porque é pelo cinema que a gente também né, abre muitos assuntos e ajuda a mudar aí a ideia das pessoas. Então, super dica de cinema e de documentário. Essa semana nós estamos aí com os nossos amados documentários em destaque.
0: Só duas outras informações que eu achei interessante do filme. Mostra que quase todas as séries médicas, como Grey's Anatomy, tiveram algum episódio em que a personagem trans entra como uma pessoa que fica doente por causa do excesso de hormônios que tomou ou que está até com câncer nos seios, enfim, por alguma coisa gerada pelo, pelo, pelo uso de hormônios. Sendo que hoje em dia, né, há já pelo menos 20 anos, o tratamento com hormônios para a transformação do corpo tem todo um tratamento, um acompanhamento, né? é, não, não, é, não, não é uma tragédia, não é uma coisa que vai necessariamente levar a grandes efeitos colaterais. Mas nas séries médicas eles aparecem assim. E aí, a última coisa é que uma das lembranças que dois que dois do, do, das pessoas trans no filme citam como lembrança positiva da infância é perna longa. Porque o perna longa, eu nem lembrava disso, não sei se você lembra, Flá, mas o perna ele longa Ele se
1: pintava era, de coelha. Ele se é. pintava de
0: coelha e aparecia de uma forma positiva e empoderada, do tipo, a mulher era maravilhosa e Sim. encantava os outros personagens, enfim, não era, não era uma coisa. É, não era uma zoeira, né? não era para sofrer bullying. Quem
1: diria, né? Perna longa como referência. Maravilhoso.
0: Próxima dica aí, Flavinha, uma dica sua.
1: Próxima dica eu trago um clássico do nosso cinema também. Hoje estamos nostálgicos aqui também. Estrelado pelo Leonardo Vilar, o Pagador de Promessas. Dirigido pelo Anselmo Duarte. E é o nosso único filme da história... Brasileira, né? Do cinema brasileiro, que ganhou uma palma de ouro em Cannes em 1959. Eu trago aqui porque Leonardo Vilar, não só porque o filme é incrível, mas porque Leonardo Vilar também nos deixou na semana passada. Foi uma semana de perdas cinematográficas aí imensas. E é um filme que, assim, eu vou dizer o óbvio aqui, mas também marcou essa minha vida cinéfila. Porque é de um rigor, né, estético, a história, a realização, o Vilar tá incrível e a história do Zé do Burro, ela é mítica, né? A história desse homem que queria levar o seu burro, né? cumprir uma promessa e levar o seu burro. A promessa foi feita num terreiro de candomblé, mas ele fez uma... O seu burro não, ele era o Zé do Burro, eu estou confundindo aqui com o auto-compadecida, já viram tudo que eu estou confundindo a cachorra com o burro, olha só. O Zé do Burro, ele, ele fez uma humilde, né? ele fez uma promessa, ele era um cara muito humilde do campo, de que ele queria cumprir a promessa feita num terreiro de candomblé para carregar uma cruz né? imensa... Por um percurso imenso também, até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. E aí é que começa todo esse imbróglio, porque obviamente não deixam. E aí tem toda essa questão, né, de até onde o Brasil é um país mesmo do sincretismo, é um país da tolerância ou da ignorância religiosa e social. Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Eu adoro esse filme, acho uma produção maravilhosa, que às vezes deixou às vezes não, deixou um pouco de polêmica na época, porque ele não era assim. Né, o, o estilo do cinema novo que estava nascendo ali, a Nouvelle Vague... Ele é um filme muito clássico e Anselmo Duarte foi muito criticado por muita gente. Né? Eu lembro que entrevistei o Anselmo Duarte, é, acho que já no final da vida... E ele tinha uma certa mágoa por nunca ter sido reconhecido por seus pares brasileiros mesmo... Pelo feito dele ter ganhado uma palma de Cannes e ter sido o primeiro filme latino-americano que foi. que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
0: Simplesmente porque o filme não tem aquela estética revolucionária do cinema novo. Ele não é um filme que tenta elaborar a linguagem, né? Ele conta uma história muito clássica Lá. ali, mas muito poética, muito lírica, e com a força de Dias Gomes, né?
1: Isso aí. O, o, e, e você falou tudo agora. O roteiro tem o drama muito bem desenvolvido, né? Dias Gomes precisa falar, né? Um, um, um mestre aí de criar os dramas humanos, né? De retratar ah, tá. Então o filme é isso, ele não cria linguagem, mas ele conta muito bem uma história muito clássica e eu acho que o elenco é maravilhoso. Você gosta do, do elenco do filme também, Tiago? Tem
0: Glória Menezes novinha, quase irreconhecível, né? Você olha o rostinho Glória. da Glória ali, você não vê uma menina de vinte e poucos anos, assim, né?
1: A gente <risos> ainda tem Norma Bengel, Tom Bastos, Antônio Pitanga, tem o Geraldo Del Rey, é um, é um elenco Primoroso e é um. Eu acho que assim, para quem gosta da história do cinema e do cinema brasileiro, que ainda não assistiu, procure estar tá no NAL para assistir e aí começar aí também a conhecer mais a, a, o trabalho do Leonardo Vilar, que era um grande, um grande autor também. Né? Hoje nós estamos cheios de clichês, mas é porque é verdade.
0: Leonardo Vilar, que morreu também há alguns dias, né? É, vale lembrar que o Leonardo ele fazia a peça isso. O Pagador de Promessas, né? Ele fez o texto nos palcos durante muitos anos, por isso o Anselmo chamou para fazer o filme, e aí só lembrando Leonardo Vilar rapidinho aqui dois filmes dele que eu adoro, Chega de Saudade da Laís Bodansky, que é uma uhum. graça de filme, tem ele ali com fazendo casal com a Tônia Carreira e os dois brigando né é um filme de apenas 12 anos atrás, de 2008, e aí os dois já, já partiram aí, né e um filme que eu vi outro dia no Canal Brasil, que tem no Nau também, chamado A Grande Cidade, do Cacá Diegues, que ele faz meio que um, um calboizão, um pistoleiro do sertão que vai pra cidade. um filme dele que eu não conhecia e que ele tá na, toda aquela figura imponente, né? Leonardo era alto, ele tinha ele tinha uma imponência de cowboy mesmo, assim, se prestava muito para esses papéis. Assim.
1: O que ele tinha, né? essa, essa verba, a, a, a imagem dele, o físico dele, o rosto dele no Pagador de Promessas, por exemplo, ele tem um, uma expressão trágica e ao mesmo tempo de um homem do povo. Então isso dá para ele uma dimensão muito interessante como ator. Não chega de saudade também, né um, um, um rosto clássico, um senhor elegante, garboso, e tá ali no baile, né? no baile da saudade, no União Fraterna, que eu amo, vivendo uma história de amor. Eu amo o Chega de Saudades. Que bom que você lembrou desse filme, porque é um dos grandes filmes da Laís.
0: Vamos para a próxima dica, então. Nossa quarta dica do dia aí. É, cara, eu queria muito indicar um filme que eu vi na Amazon e que é um filme impressionante. É, na verdade, é um filme que até a gente já citou de leve aqui no nosso podcast, quando a gente teve a Mariana e aqui participando com a gente. A Mari lembrou que esse filme ia ser lançado nos drive-ins nos Estados Unidos pela Amazon. E realmente a Amazon lançou durante duas semanas em drive-ins e depois lançou direto na plataforma no mundo inteiro. É um filme chamado A Vastidão da Noite, The Vest of Night, uma mistura aí de ficção científica com suspense é, de um cara novo, primeira direção do cara, chamado Andrew Patterson. E cara, é um filme assim, foi o primeiro filme que eu vi nessa quarentena, Flávia, que eu falei, putz, eu queria muito ter visto numa tela grande. Queria que tivesse passado, pelo menos, num drive-in aqui no Brasil, para ter visto num telão porque é um filme para você ver na maior tela possível, cara, um filme de plano sequências, uma história típica de paranoia dos anos 50. Ali nos anos 50, uma cidadezinha pequenininha no Novo México, tem dois garotos ali que são amigos, um menino que, que trabalha numa estação de rádio e uma menina que é telefonista, telefonista dos anos 50, que fica ali pregando as pecinhas, né? E aí é, eles recebem uma interferência muito bizarra na, na, na central telefônica e no programa de rádio do menino e eles começam a achar que isso é uma interferência extraterrestre. 718, here, like e o tempo inteiro ao longo do filme, o filme é feito uns planos-sequências, filme todo passado numa noite, ou seja, escuridão absoluta, e eles começam a se referir o tempo inteiro e falar, mas o céu está estranho, tem alguma coisa estranha no céu, tem alguma coisa estranha no céu. E o diretor não mostra o céu, você começa a ficar enlouquecido, você fala, meu Deus do céu, o que, que está aparecendo no céu que nós não vemos? E aí começa a acontecer uma série de, de episódios, alguém liga para a rádio para dar um depoimento como se fosse ali um, 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 uma pessoa que participou do exército americano ali nos anos 40 e que liga para contar uma história de que ele já ouviu esse barulho uma vez, aquelas histórias de paranoia, de, de como o governo americano pode ter acobertado várias histórias de ETs, né? aquela história de paranoia que a gente ama em Hollywood desde sempre né desde Vampiros de Almas do Don Siegel tem vários clássicos aí de, de paranoia, e aí o cara o, o, o diretor vai construindo um clima assim, maluco, assim é, é, o, o filme vai deixando a gente assim completamente desesperado para descobrir o que que, o que que tem dessa ameaça externa, não vou contar a reta final do filme, mas o filme mantém a sutileza até o final, mas é um filme de climão cara, um climão muito bem construído que vale a pena sim ver sessão da madrugada eu vi depois da meia noite, tem que ver esse filme no madrugadão, de preferência com tudo apagado, longe do celular para embarcar no clima, que realmente é um filme que deveria muito ter sido visto no cinema infelizmente, temos o streaming aí só para ver, mas, mas cara, adorei descobrir esse filme, A Vastidão da Noite
1: o online, segundo, como dizem os analistas de mercado, ampliando a nossa experiência do cinema, né? Porque os filmes hoje em dia ficam cada vez menos tempo em cartaz, né? Mesmo os blockbusters ficam ah, pouco, isso. e aí o streaming nos dá essa possibilidade. Não é o ideal no caso de alguns filmes, como você disse, mas é uma tendência que eu espero que fique nesse sentido para a gente poder curtir os filmes e não perdê-los. Né, de, de vez. primeira
0: sequência do filme justamente era um drive-in, então deve ter sido interessante para os americanos essa experiência de ir num drive-in, ver um filme que se passa, que se começa, começa toda a sua situação num drive-in e vai evoluindo para uma coisa fantástica e você está vendo o filme ali a céu aberto enfim, deve ter sido incrível.
1: Completamente metalinguístico. Completamente
0: metalinguístico. <risos> Vamos para as notícias da semana então?
1: Vamos lá, e começando aqui falando dos filmes em cartaz e, e no cinema, o Juntos pelo Cinema segue aí, vive essa grande experiência de novo pra gente, que na verdade é uma campanha que traz a, a relevância do cinema, né, vamos juntos pelo cinema, já vai preparando a gente a um festival também com vários filmes e vai preparando a gente para essa volta. Como é que vai ser a nossa volta? Então, para a gente lembrar o quanto o cinema é insubstituível, tem várias ações que vão ser realizadas, e eu acho que foi uma boa ideia, você não acha, Tiago, de começar a preparar o público, né, essa hashtag que surgiu, ter um vídeo circulando, para esse festival e também para criar esse desejo de volta às salas?
0: É, eu achei bacana, enfim, é uma campanha que está espalhada aí por várias plataformas, né? É, esses anúncios estão rolando em site, alguns canais de televisão parceiros, Canal Brasil, estão é, tentando né, inserir esse anúncio em vários lugares. Eu acho que é um anúncio que diz, basicamente, assim, não se esqueçam de nós, né? Estamos nessa quarentena, mas não esqueçam da gente, guardem o cinema em algum lugar do coração para quando o mundo voltar, né? Que o cinema faça parte do novo normal. E eu acho que a, a frase, o slogan que eles, que eles escolheram é muito, é muito simbólica. Assim, que é, um, é um slogan que, que mostra que eles estão tentando não, não apressar as coisas. Né? Não é só uma questão de ah, o mercado está feito para voltar a funcionar logo. né? O slogan é O filme mais incrível é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê junto no cinema. Né? Quer dizer, é, um, é um slogan que coloca a vida em primeiro lugar. Acho importante dizer isso para não mostrar... Não é simplesmente... Ah, e o um mercado que está querendo é, voltar a caçar níquel logo. Claro,
1: né? e eu acho que essa campanha foi bem realizada nesse sentido... Eu ouvi críticas dos grupos de críticos que eu, que eu converso sempre. Alguns comentaram, acho que essa campanha está precipitada, porque agora a gente tem que focar na saúde, focar na segurança. Eu também acho. Agora, para mim, o meu primeiro foco é a vacina. Mas a campanha, eu acho que ela teve esse cuidado, como você falou, o filme mais importante é o da vida. A gente já já vê todos os outros. Eu acho que está tudo dito aí. E a gente tem que começar a pensar, assim, na nossa volta, no mercado, como vai ser tudo, sem pressa. Mas já fazendo as duas coisas em paralelo, cuidando da nossa segurança, da nossa população e pensando também nessa volta, né? Eu tenho, há 15 dias eu converso com vários profissionais de várias áreas do audiovisual no mundo inteiro, mercado, vendas, festivais, fundos. E está todo mundo pensando para quando voltar, justamente se voltar estruturado e com segurança, né? Tanto produção quanto exibição, circulação e frequência no cinema. Não, e a
0: ideia, a ideia é, é relançar os cinemas com um festival de filmes, de filmes não inéditos, né? Meio para fazer um esquenta aí, para trazer as pessoas aos poucos de volta, né? Mas os detalhes desse festival ainda estão para ser divulgados. Né? A gente já sabe uma parte dos protocolos, né? já tem a, as coisas fundamentais dos protocolos já estão definidas mas tem coisas que ainda vão ser definidas ao longo dessa semana, talvez até o final dessa semana, como a exata data em que os cinemas vão reabrir. O que a gente sabe também, o que eu falei com algumas pessoas, é que os exibidores estão tratando isso através do sindicato dos exibidores para fazer, obviamente, uma abertura orquestrada, né? Não, não, não ter exibidores que abrem agora e outros depois. A ideia é fazer tudo junto, que eu acho que vai ser muito mais organizado e melhor para o mercado como um todo. Né?
1: É isso, esse é o momento, voltando aqui a essas conversas que eu tenho tido com com profissionais da área, mesmo os, os CEOs de grandes cadeias americanas e de cinema independente também, né, de, de cadeias de cinema assim, eles estão se preparando para isso também, os se unindo. E todos dizem, essa é a hora do setor se unir, pela, pela manutenção, pela sobrevivência do cinema. E não só o cinema, eu sou o exibidor e tenho uma sala, quero, quero ganhar dinheiro com a venda de ingressos e pipoca. Não todo o circuito é interdependente. né? Um filme ganha um buzz no festival, depois ele ganha esse buzz quando estreia, no, na, nas salas de cinema, ele vai para o VOD, ele é criticado, comentado. Está todo mundo ligado. Então, pensar junto essa volta é pensar em todo o setor. Então, acho que...
0: Ah, o filme B deu no final da semana passada que o ingresso.com já está implementando o que eles chamam de mapa dinâmico de assentos. Vai ser um sistema todo automático que já vai bloquear os assentos ao lado do seu, do casal, da família, quando as pessoas comprarem ingressos. Então, enfim, claro que eles já estão pensando nesse sistema inteligente, né? não dá para ser uma coisa manual porque não vai dar certo, né? Então, assim, comprou-se um lote, é, as cadeiras ao lado já vão ser separadas para ninguém usar. Né? Isso vai per permitir fazer várias configurações de mapas de assentos ao longo das sessões, né? E outra notícia da semana que eu fiquei chocado, Flávia, não sei se você viu, foi capa da Ilustrada, acho que na quarta-feira passada, que alguns drive-ins no Brasil, agora com esse boom dos drive-ins... A coisa ainda não está totalmente regulamentada. Então tem drive-ins exibindo cinemas, filmes piratas, né? Como, por exemplo, um drive-in em bebedouro no interior de São Paulo, que estava exibindo filmes da Disney, sendo que a Disney não liberou nenhum filme para exibição em drive-in. É claro que isso ia começar a acontecer num país como o Brasil, né? A gente já imaginava.
1: O Brasil é muito maravilhoso, né? O Brasil é uma série de ficção científica mistura do David Lynch com Sérgio Malandro. Como, como o Antônio Prata escreveu numa esquete de humor que tá rolando aí com direção do Fernando Meirelles, que eu amei o Fernando Meirelles arrasando e o elenco também. Mas o Brasil é isso, é David Lynch com o Sérgio Malan.
0: O pior é que a matéria falava de um cara proprietário de um drive-in em Barretos, que tava fazendo tudo direitinho, Barretos é perto de Bebedouro, e aí é, ele tava perdendo público porque o, o drive-in de Bebedouro cobrando ingresso mais barato, óbvio, não tava repassando nada para exibidor, e passando filmes da Disney muito melhor que os dele, né, quer dizer... É isso que é o pior do Brasil, né? Quem faz tudo direito se ferra na competição com quem tá pirateando.
1: É... É um país complicado.
0: Exatamente. Mais notícias? A
1: gente tem o Festival de Veneza, falando aí também né, da cadeia cinematográfica. O Festival de Veneza confirmou que vai ser realizado a partir do dia 2 de setembro. Vai ser o primeiro grande evento de cinema né pós-pandemia. Pós, não, né? Durante, né? Porque pós, eu não sei quando a gente vai poder declarar pós-pandemia de fato. Mas vai ser o primeiro durante a pandemia, logo na Itália. E o Antônio Barbeira, que é o diretor né, do, do festival, disse que vai ter algumas medidas e que a diminuição do número de filmes foi mínima. O que eu acho até um pouco arriscado. Devia ter sido, não drástica, mas não mínima, né, para conseguir ter menos sessões, né, sessões mais espaçadas, talvez. Né, poder ter mais sessões, na verdade. Sessões com cedilha, eu digo menos sessões com cedilha, para ter mais sessões do mesmo filme né, e ter o público mais espaçado. Não sei como se vai ser resolvido. Mais uma coisa, eles já disseram que talvez pode ter sessões ao ar livre e inclusive coletivas de imprensa online e algumas sessões online também. Isso eu acho bem complicado. Talvez só para imprensa ou para gente de mercado. Sessão para o público online. Talvez filmes fora de competição, porque Veneza vende ingressos para o público assim como o Berlim vende, né? Durante o próprio festival. E aí vai ser muito difícil pensar toda essa logística. Ele garantiu também o Barbeiro, para terminar aqui, que tem muitos diretores, um número significante, abre aspas, de diretores que vão acompanhar seus filmes ao Lido, né? que é a ilha ali onde é realizado o festival. Tô para ver, porque eu cobri Veneza no ano passado, sei que é um festival muito cheio, no verão. O ar-condicionado vai ter que estar tá funcionando com muitos filtros, porque sessão ao ar livre naquele calor... É uma delícia, mas também não é tão simples assim. Eu
0: acho bem arriscado, porque a gente sabe que a índole italiana não é muito diferente da brasileira, né? Não, não consigo ver eles realmente, obedecendo todos os protocolos de segurança, fizerem um festival realmente grande, é, com público, com, com paparazzi, com tudo isso. Começa pelos fotógrafos, né? Como é que você... Como é que você faz um distanciamento de fotógrafos querendo fotografar uma celebridade? Você corre atrás do seu furo, né? E inevitavelmente os protocolos vão ser quebrados um pouco, assim. Eu tenho medo, tenho muito medo. Não quero, não quero ser Regina Duarte, mas tenho um pouco de medo.
1: Eu, eu, eu tenho curiosidade para ver como tudo vai ser realizado. Entrevistas, né? esses festivais existem muito para a gente produzir informação, entrevista. Então, como vão ser entrevistas individuais? Quantos jornalistas vão poder cobrir? Vão receber brasileiros? Fica aqui a dúvida, porque nós estamos né, fechados para o mundo. Quer dizer, o um mundo fechado para nós. Como vai ser, por exemplo, com a televisão? Entrevistas, celebridades dando entrevistas de máscaras. Vão ser imagens históricas também. Tem que admitir. Veneza vai entrar para a história... E né? magética aí do mundo, como o primeiro festival durante a pandemia. Após, acho que só no ano que vem, depois da vacina.
0: Vamos dar mais umas diquinhas aqui. Eu queria falar de uma série que eu tô vendo, dica da nossa querida amiga Lu Coelho, da Folha. Ela que me indicou essa série, que eu tô adorando. É uma série do canal Fox Premium, do final do ano passado, que chegou no Brasil agora, através do Fox Premium. A série chama Godfather of Harlem, numa tradução livre, seria Poderoso Chefão do Harlem, né? Godfather virou poderoso chefão desde o filme do Coppola, né? E é estrelada pelo querido Forest Whitaker, né? Fort Whitaker, não sei como é que fala aí o nome dele. Que fazia um tempo aí que não aparecia no, no, no papel de destaque. E é uma série passada no começo dos anos 60. E o, o Forest Whitaker faz é, um personagem verídico da época, que era o Bump Johnson, um gangster negro da época que lutava aí para manter o controle do crime organizado no Harlem. Quando a série começa, ele acaba de sair de uma temporada de 10 anos em Alcatraz. Para tentar retomar um espaço que foi muito dominado pelos italianos. Então a série gira muito em torno aí de uma guerra da máfia italiana contra a máfia negra. Então a série acaba sendo uma mistura interessante aí de Spike Lee com Scorsese. Só por causa disso já, só por causa dessa dessa mistura maluca aí já vale ver a série. E é uma série que lida, que vai trazendo vários personagens verídicos. Tem uma interação muito forte do Bump Johnson com é, o Malcolm X, que é vivido pelo mesmo ator que faz o Malcolm X no filme Selma, no momento em que o, 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 o ativismo negro está tá bombando ali na política americana. E tem também... Um, um, um senador negro, que é o Powell, vivido pelo Vincent Donofrio, que também foi uma figura real, que no momento estava começando a, a, a lutar aí pela, pelo aumento da visibilidade negra no, no Congresso e no Senado americano. Então a série mostra muito como esse aumento do espaço dos negros ele foi sendo feito em paralelo, tanto no ativismo de um cara como o Malcolm X, como no, no, no mundo, no submundo sujo do crime, sabe? As duas coisas andam juntas, não dá pra ser ingênuo a ponto de achar que o espaço negro só foi conquistado nas passeatas, nos protestos, enfim. Também tinha uma luta de sangue ali, de, de espaço sendo vivido em Nova York, ali pelo mercado mesmo, né? O capitalismo do submundo sendo feito ali. E um elencaço, cara, tem muita gente legal, tem Paul Sorvino, o velhinho, tem Chespa Terry do Tiros na Broadway, que é um dos meus filmes preferidos do Woody Allen, velhinho também, assim, figuras que a série vai trazendo ali muito do universo do Scorsese e do Woody Allen que vão gravitando em torno, assim, da série. Bem bacana.
1: Adorei já. Não assisti ainda, mas já gostei. Tiago recomendou. E, e Giancarlo Esposito me faz ver qualquer coisa. Adoro. Sou fã do Giancarlo Esposito. O que é Giancarlo Esposito em Breaking Bad? Isso pra dizer a referência mais pop, mas ele já era, obviamente, um grande ator. E É. Então, só por, por esse elenco, já vi.
0: Giancarlo Esposito Esposto é quase um Ennio Morricone, né? Se você olhar, ele já fez 300 coisas, coisas que você não lembra, que você vai ver, ah, ele estava lá no filme, você lembra de tudo. Então, vamos para uma última dica do streaming aí, Flavinha?
1: Vamos, vamos indicar cinema francês, que eu adoro, Em Guerra, do Stéphane Briset. Foi um filme que passou, assim, meio despercebido no Festival de Cannes, no último ano... Entrou lá no line-up, fez bonito, representou bem, mas não mobilizou muito também. Quando a gente tem um King load fazendo o Sorry, Mister, You, né? você não estava aqui com um tema super social, falando do trabalho no mundo contemporâneo, fica difícil para outra pessoa bater um filme como esse. Só que o Em Guerra... Fala muito disso também, conta a história, e é uma história real, é isso que eu gosto. Tem uma mistura muito interessante entre o documental e a ficção nesse filme. É a história de uma fábrica francesa que um dia os 1.100 funcionários da fábrica, uma usina, descobrem que ela vai fechar. Por quê? Porque a França está deixando de ser competitiva nesse grande circuito aí de fábricas, né usinas, para outros países que respeitam menos os direitos trabalhistas. né? A gente já viu essa história na vida. A justiça, hoje, está é lá para dizer não à fermentação da Então a fábrica vai mudar para a Romênia, os salários são mais baixos, aquela história. E aí os funcionários entram em choque e decidem fazer uma super mobilização, uma manifestação. Então isso é muito interessante, porque o Brisé traz esse mundo muito contemporâneo, mostra pra gente como coisas que hoje em dia estão sendo consideradas obsoletas no mercado de trabalho nada mais são do que direitos, né? E os franceses... Eu admiro muito os franceses no, na vida real e no cinema quando eles trazem isso pra gente, né? eles resistem ali. Então o filme é sobre isso. Eu gosto muito do ator que faz o personagem principal, o Laurent, que é o Vincent Lindon, o Vincent Lindon. Que ele. ele Vincent, né? O Vincent Lindon, Lindon. Ai que piada ruim nada ruim, mas ele, ele é que encarna esse combate, né? ele é o líder aí desse combate, e aí tem toda essa discussão sobre ai, os, os direitos trabalhistas, estão demais, tá, tá exagerado demais, No mundo globalizado tem que ser imenso, vamos baixar aí um pouquinho a régua de exigências, então o filme é tenso, é duro e leva a gente ali no fio da navalha, eu gosto muito, tem um final bem impactante, não é um filme agradável, mas ele ele é para tirar a gente desse lugar de conforto e a gente analisar muito do que a gente anda considerando como normal nesse mundo neoliberal. Então, e não foi não foi Corrigindo, não foi Cannes ano passado, foi Cannes 2018.
0: É, é interessante que o Enguerra faz parte de uma leva de filmes europeus que falam disso que você estava falando aí do choque do bem-estar social europeu, né, onde onde vários direitos foram conquistados pelos trabalhadores com a nova realidade né, dos produtos todos sendo trazidos da China, enfim, de, de pessoas que não têm todos esses direitos trabalhistas resguardados. É uma coisa que para a gente no Brasil aqui bate diferente, porque né, a gente já tinha uma, uma certa precarização do trabalho vindo aí há muitos anos, que se acelerou nos últimos anos, infelizmente. Mas eu acho que para a Europa é mais é mais forte o back, né? Porque o Estado do bem-estar social era mais era mais sólido, né? A, as aposentadorias tudo era muito sólido. E de repente você vê esse mundo desabar, né? Porque a realidade do mercado é, é cruel, num grau. Né? Eu acho que é, é a mesma realidade que está um pouco ali, que permeia o Dois Dias e Uma Noite, do Zardanei, que é um filme que você adora, né? E vários outros Sim. filmes da época. O, o próprio reality do Matteo Garroni, né? Tem, tem vários desses filmes dos últimos anos europeus que trazem essa, 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 essa tristeza da, da nova realidade trabalhista na Europa. Né?
1: Que a gente nem conseguiu chegar lá, né? E já perdeu. Esse é o ponto. O Enguerra tá no Festival Varilux também. Que tem 50 filmes gratuitos. Ainda tá no ar o festival. Até dia 27 de agosto. Olha que coisa maravilhosa! E é Festival Varilux. Emcasa.com.br. Acho um filme, como você disse, traz, faz parte dessa, dá para fazer um festival sobre isso, né? O Trabalho no Mundo Contemporâneo. O Eu, Daniel Blake, que ganhou a Palma de Ouro do Ken Loach, também. Também é isso. O Ken Loach está sempre isso. Falar do Ken Loach é falar do Trabalho no Mundo Contemporâneo. Mas a gente brinca sempre quando vê os filmes do Ken Loach, que se ele vem para o Brasil, ele faz um Daniel Blake por dia, né?
0: É. <risos> Não, e a ótima lembrança você que... lembrar do Varilux, porque a gente falou logo que o site entrou no ar. E não falou mais nisso, mas o festival, o festival está no ar, está rolando, quer dizer, os filmes estão lá disponíveis, né?
1: Ah, é, tem, a semana que vem a gente traz, traz mais, eu vou detalhar, mas tem Party Girl, que é um filme delicioso também, também mistura documentário com ficção, tem Um Estante de Amor, que é um filme da Marion Cotillard, nem acho um filme incrível, mas para quem é fã da Marion, eu sou, já é uma delícia só de vê-la na tela, enfim, tem muito filme aí ainda que a gente vai trazer.
0: É isso aí. Bom, essas foram as nossas dicas do dia. Já dá para passar a semana né, com bastante coisa. O mundo começando a voltar ao normal. Quem sabe já já a gente começa a comentar estreias no cinema, em salas de cinema. Estamos sonhando com esse dia, né, Flan?
1: É isso aí. A gente quer voltar com segurança, com calma, né, porque essa pandemia não vai embora, infelizmente, tão cedo. E a gente vai trazer sempre todas essas dicas. E assim, esses filmes dá pra passar a semana, dá pra passar a vida, que só pra ver os do Morricone você gasta uma vida inteira.
0: É isso, gente. Boa semana pra todo mundo. Até semana que vem com mais dicas.
1: Até. Bom cinema. Oh!